0: Hey Leute, ich heiße Lisabelle und bin junge Journalistin und Medieneinsteigerin. Und ich mache diesen Podcast hier, den Inside Medien Podcast, bei dem ich in jeder Folge mit einem Medienmenschen spreche mit interkulturellem Background. Meine Gäste frage ich dann in jeder Folge nach Tipps und nach Ratschlägen für die nächste Generation an Medienmenschen und Journalistinnen wie mich. Noch mehr Tipps findet ihr auf Instagram unter Inside Medien und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. heute eine ganz besondere Person bei mir im Inside Medien Podcast. Er ist Absolvent der Deutschen Journalistenschule, hat fünf Jahre für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, war bereits Korrespondent in New York und arbeitet jetzt beim Bayerischen Rundfunk als Reporter für Cyber- und IT-Sicherheit. Hallo Hakan. Hey, hey. Wow, du hast eine echt beeindruckende Karriere hinter dir und immer noch. Ich bin total gespannt, jetzt heute mit dir zu reden und viel zu lernen auch. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren im Journalismus und die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen in den Medien wollen Journalismus machen, seitdem sie klein sind. Haben auch schon für die Schülerzeitung geschrieben, über den Kaninchenzüchterverein. Bei mir war das ehrlich gesagt gar nicht so. Ich habe das nie geplant, Journalistin zu werden. Und jetzt würde mich total interessieren, wie war das eigentlich bei dir? Wolltest du schon immer Journalist werden?
1: Äh, ehrlich gesagt, nein. Das war jetzt nicht so der große Kindheitstraum, dass ich wusste, uh, ich will über Missstände in der Welt berichten jetzt ganz blöd formuliert. Ne? Sondern ich wusste extrem lange nicht, was ich machen will. Ich wusste, ich kann gut mit Sprache umgehen, aber in erster Linie war äh, mein Wunsch, so spät wie möglich anfangen zu arbeiten, weil ich mir <lacht> dachte, wenn ich 40 Jahre arbeiten muss, äh, wie kann ich das ein bisschen verzögern? Plus ich fand Studieren auch ganz nice, also habe ich erst mal studiert und wusste dann auch noch nicht, was ich machen sollte. Meine Eltern wollten immer so, mach was Gescheites, äh, werd irgendwie Lehrer. Ähm, ich wusste, ich habe keine Lust, Lehrer zu sein, weil ich sehr ungeduldig war früher, zumindest in Sachen erklären, aber wie das halt so ist. Und irgendwann dann, als ich fertig war mit dem Studium in den letzten ein, zwei Jahren, habe ich festgestellt, okay, was gäbe es überhaupt für Optionen. Eine Option war Werbetexter, die andere Option war eine Doktorarbeit, die dritte Option war Journalist. Und dann dachte ich, Journalist reibt mich tatsächlich am meisten. Aber ich habe es danach nie bereut, tatsächlich, als ich angefangen habe. Ich finde es sehr, sehr nice als Job.
0: Und das wäre jetzt auch fast meine nächste Frage gewesen und zwar, die Frage stelle ich auch total gerne im Podcast, einfach weil viele schon damit ihre Erfahrungen gemacht haben, dass Eltern mit einem anderen Background oft sich für das eigene Kind so einen sicheren und gut bezahlten Job wünschen, wie Arzt oder Ingenieurin oder Lehrer. Und als du dann aber zu Hause dann gesagt hast, ich werde jetzt wirklich Journalist, wie hat da deine Familie reagiert?
1: Also klar, so Arbeiterhaushalt und meine Mama sagt, also auf Türkisch heißt das immer, Gott, äh, die Übersetzung wäre, tritt niemand anderem auf den Fuß,
0: mhm.
1: weil du nicht weißt, was für Probleme du dir äh, einhandeln kannst. Und Journalismus ist ja so ein bisschen der Inbegriff, von ja, anderen auf stimmt. die Füße treten und sagen, äh, das läuft aber nicht so cool. Deswegen fand sie das, ich glaube, eine lange Zeit einfach schwierig. Mein Vater hat die ganze Zeit sich gewünscht, dass ich irgendwie bei so einem DAX-Konzern anfangen, mhm. Hauptsache irgendwie reinkommen und einen safen Job haben. Und ich glaube, dass sie das, ich glaube, dass ich ihnen nicht zu nahe trete, wenn ich sage, dass sie das so die ersten paar Jahre nicht so ganz akzeptieren konnten. Ich will nicht sagen, dass sie es nicht ernst genommen haben, weil sie schon gesehen haben, wie es mir irgendwie Spaß macht. Aber ich war halt auch eben bei der ähm, Süddeutschen und bei der Süddeutschen war ich ähm, frei und da musste du ja selber Steuern abführen. Und mhm. das war für sie absolutes No-Go. Äh, wie kann das sein, das Finanzamt wird dich jagen, äh, was <lacht> deine Steuern abführen, solche Sachen? Das waren die Diskussionen, die wir geführt haben. Ähm, mittlerweile ist es anders. Mittlerweile äh, ist meine Mama immer noch ein bisschen so: hey, pass auf, es kann mir sehr schnell auf die Füße fallen und kannst Leute gegen dich aufbringen und willst du das wirklich? Aber sie akzeptieren es das, zumindest, dass es mein Job ist, eher so
0: Und heute. Arbeitest du ja seit, ähm, als Reporter für Cyber- und IT-Sicherheit beim Bayerischen Rundfunk in München und schreibst du, wie ich es auf der Seite gesehen habe, am liebsten über Hacker und wie man ihnen auf die Schliche kommt. Da würde mich jetzt total interessieren, wie können wir uns einen typischen Arbeitstag, wenn es den überhaupt gibt, bei dir vorstellen?
1: Ähm, es gibt tatsächlich keinen typischen Arbeitstag. Also ich, ich schilder zwei Szenarien. Also ja. das Ding ist, dass wir relativ langfristige Recherchen haben. Langfristig ist für mich alles zwischen mindestens sechs bis acht Wochen ähm, mhm. bis hin zu ab ungefähr einem Jahr. Wow. Und alles dazwischen sozusagen. Und im Zuge dessen ist es ein Szenario, dass wir sehr technisch unterwegs sind. Das heißt, ich bin in einem Team, wo außer mir Leute sitzen, die sehr viel programmieren können. Und mhm. das ist halt hilfreich insofern, als dass du auf andere Arten, Mittel und Wege recherchieren kannst. Also zum Beispiel direkt in Datenbanken, wo du ein Computerprogramm schreibst, wo du sagst: Hey, da sind 15.000 äh, Dokumente, schau diese 15.000 wow. Dokumente mal durch und such nach XYZ. Kannst du alles auch händisch machen, dauert aber ultra lang. Ein Computer schläft halt nicht, ne? wenn du es auf dem Server laufen hast, dann läuft es in zwei Tagen durch und alles ist cool. Das ist so der eine Teil, dass man sich, äh, eine Teil, dass man sich überlegt oder dass wir uns überlegen, hey, was können wir eigentlich machen? Und der zweite Teil ist, ich rede extrem viel mit technisch versierten IT-SicherheitsexpertInnen und frage die ganz basic in den meisten Fällen, hey, können wir reden über Thema XY, wie funktioniert eigentlich, ähm, ja. wenn du dir Spionagesoftware anguckst oder wer hat ähm, Konzern XY gehackt, kannst du mir mehr dazu sagen. Das sind so die zwei Pole, einerseits klassische Recherche, ähm, viel mit Menschen reden und andererseits, ich würde mal sagen, sehr technische Recherche. Dann gibt es noch den Randaspekt, ähm, IFG-Anfragen, IFG steht für Informationsfreiheitsgesetz, also jeder Bürger, jede Bürgerin darf an Daten, an Dokumente kommen, die in Behörden anfallen und dann kann man sagen, hey, bitte gib uns jedes Dokument, das du hast, zu dem Vorgang, der mich gerade interessiert. Das ist auch noch so ein Teil davon.
0: Wow, das klingt sehr spannend, was du tust, aber dass ich das nochmal besser oder dass wir das nochmal besser verstehen. Arbeitest du dann beim BR für das Netzresor oder arbeitest du für die Investigativeinheit des BR oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das Team, für das ich arbeite, heißt, ähm, es ist so, besteht aus drei Unterteams, BR Recherche, BR Data und BR ähm, AI Lab, wo es so um Automatisierung geht, ähm, eben Prozesse zu entwickeln, damit ähm, journalistische Berichterstattung die repetitiv ist. Mhm. auf eine clevere Art und Weise von und mit Maschinen erledigt werden kann. Und ich bin in dem Teil, in dem Data-Team. Und wir haben jetzt, genau, wir haben kein fixes, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, jede unserer Recherchen läuft im Fernsehen bei Report München oder mhm. alles läuft automatisch in der Tagesschau oder Rundschau oder Kontrovers und welche Ausspiel es innerhalb des BR und den Öffentlich-Rechtlichen gibt, sondern wir gucken, okay, was ist die Recherche und wo passt die am besten hin. KollegInnen von mir haben zum Beispiel geguckt ähm, oder sind der Frage nachgegangen, hört unser Smartphone uns ab, was ja viele Leute tatsächlich immer wieder sich die Frage stellen, so hey, ich habe gestern über ähm, Windeln geredet meinetwegen ja. und plötzlich sehe ich auf Instagram Werbung über Windeln, wie kann das sein, mäßig. <lacht> Und KollegInnen von mir haben sich das angeschaut und haben dann einen Film gemacht. Und der Film lief natürlich auch irgendwie auf der Tagesschau als Text. Äh, ja. äh, oder ich glaube, es war auf BR24 in dem Fall. Aber das Kernstück, würde ich sagen, war eine Reportage bei PULS Reportage. Ich gesehen, äh, war, ja. Genau. Und das ist auch Teil unseres Teams. Wir gucken, was, wo passt welche Recherche am besten hin. Und dann spielen wir das dort über diesen Weg aus.
0: Und ich habe jetzt gesehen, dass du bereits Artikel geschrieben hast für BR24, für Tagesschau.de oder auch für den Podcast Der Mann in Merkels Rechner, das war für Bayern 2. Wie sieht da der Ablauf nochmal ganz konkret aus? Das heißt also, ihr recherchiert eine Sache und dann bietet ihr das einer anderen Redaktion im Haus an, oder?
1: Genau, im Wesentlichen ist es so, dass wir im Vorfeld immer versuchen rauszufinden, ist hinter einem Aspekt, der uns persönlich interessiert, steckt eine Geschichte dahinter. Und wenn ja, was genau ist die Story? Und wenn wir feststellen, das ist etwas, was ultra kompliziert ist und wo wir Zeit dafür brauchen oder mhm. gerne uns diese Zeit nehmen würden, dann überlegen wir uns, okay, haben wir innerhalb des ähm, Bayerischen Rundfunks, weil für die arbeite ich am Ende des Tages, haben wir einen Ort, wo wir diese Story cool erzählen können. Und bei dem Podcast der Mann und Merkels Rechner, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, da gab es ähm, im Mai 2020 eben einen Haftbefehl gegen einen Hacker, der auf dem Abgeordnetenrechner von Angela Merkel war, also nicht im Kanzleramt, sondern im, im Abgeordnetenbüro. Und dieser ähm, Hacker wurde gegen ein Haftbefehl erlassen worden, erwirkt worden, so vom Generalbundesanwalt. Und das ist eigentlich so eine sehr hart nachrichtliche Story. Aber ich dachte mir, ist doch eigentlich in Gänsefüßchen schade, wenn man dieses Ding, wo äh, Leute fünf Jahre lang ermittelt haben, ja. am Bundeskriminalamt und, und so weiter, wenn man das so kurz erzählt, könnte man das nicht größer erzählen? Könnte man nicht sagen, wie ist es denen überhaupt gelungen, diesen Typen zu finden? Und dann habe ich mir gedacht, okay, man hat dann sehr krasses Storytelling Aspekt Und wenn man diese Geschichte erzählen will, dann kann man es nicht wie einen normalen Artikel erzählen, sondern man braucht sehr viel Platz und muss sich Gedanken machen, wie erzähle ich diese Geschichte am besten, weil es am Ende des Tages super technisch ist, aber du willst ja ein ähm, breites Publikum erreichen. Und dann haben wir bei, mit den Bayern zwei Leuten, da ist eine Podcast-Redaktion, Klaus Urik und Till Ottlitz und die haben sich unsere Story angehört, haben sich Notizen gemacht und haben gesagt, ja okay, cool können wir uns tatsächlich vorstellen. Und dann ist das am Ende ein Podcast geworden. Und so gehen wir eigentlich an viele Themen ran, dass wir uns überlegen, wie ausführlich wollen wir es erzählen und wie spannend ist es überhaupt. Genau. Und da habe ich Chef, Chefinnen, die dankenswerterweise offen dafür sind, aber am Ende des Tages auch hin und wieder sagen, ha, das ist vielleicht zu nischig oder das wie auch immer verstehe.
0: Ja. Nee, ich finde den BR-Podcast, ich habe den auch im letzten Jahr durchgesuchtet, fand den richtig gut, erzählt auch äh, und erzählt ja die Geschichte von einem krassen Cyberspionage-Fall. Und da würde mich jetzt noch interessieren, wie geht man da eigentlich redaktionell, aber auch so dramaturgisch, Storytelling-technisch vor, bei so einem krassen Fall? Also, wie, mir ist auch immer aufgefallen, jede Folge das Ende, hatte immer so ein sehr, sehr spannendes Ende, dass man das kaum abwarten konnte, eigentlich in die nächste Folge zu hören. Aber wie erzählt man so einen, oder wie, wie macht man das eben für so einen Storytelling-Podcast? Wie geht man da vor?
1: Ähm, total nice, dass du die Frage stellst, weil ich habe sie mir selber auch gestellt. Das war ja. das erste Mal, dass wir einen Podcast gemacht haben. Und da ist, und, und da ist es tatsächlich so, dass wir den, vor oder dass ich persönlich es als Vorteil empfinde, dass der beide Rumpfunk da an der Stelle extrem kompetente, nette und talentierte Leute hat, in dem Fall eben die bei Bayern 2, klaus Uri ja. und tel die sich um Podcasts kümmern. Und ich habe natürlich relativ viele Bücher gelesen, wo geschildert wurde, wie Storytelling funktioniert und ähm, wie man am besten, was mich auch persönlich tatsächlich interessiert hat zu dem Zeitpunkt. Ich höre ultra viele Podcasts, äh, wo so Recherche erzählt wird, und ähm, bei uns war es konkret so, dass wir eben uns hingehört äh, hatten, so ein Team-Meeting mit ähm, dem, mit Klaus Ulrich, Florian Flade, der Kollege vom BDR und ich. Und wir haben ihm einfach erzählt, so wie ich dir erzählen mhm. würde, was ich eigentlich an der Story spannend finde. Der, ähm, und Klaus hat sich einfach Notizen gemacht und das war dann so ein Notizzettel, die man, ähm, da gibt es ja auch ähm, online so verschiedene Tools, die man verwenden kann. Google Jamboard ist eins, Miro ist ja. ein anderes. Und dann hast du so Notizzettel, wo am Ende wir farblich äh, notiert haben, ähm, welche unterschiedlichen Erzählelemente es gibt. Ähm, Zitate, ja. Szenen, die nacherzählt sind, wo man dabei ist oder einfach Faktisches ja. Und am Ende hast du geschaut, gibt es genug Abwechslung? Weil wenn, du jetzt, wenn es eine Stelle gegeben hätte, wo 15 Mal Zitate nacheinander gekommen mhm. wären, hättest du halt ein Storytelling-technisches Problem, weil es an der Stelle etwas sehr rein von der Art der Erzählung sehr repetitiv würde. Deswegen musst du auch so ein bisschen auf ähm, unterschiedliche Aspekte achten. Und genau solche Sachen haben wir gemacht und festgestellt, hey, das scheint sich als Thema zu eignen. Und dann haben Florian und ich nochmal ähm, geguckt, wie wir das dann schreiben. Halt, ne? Viele Notizzettel mhm. von damals geguckt und das dann alles aufgeschrieben. Und genau.
0: Ja, cool. Danke, dass du uns da mitnimmst. Jetzt habe ich auch echt schon viel gelernt. Und ReporterInnen, die über, ich sag mal, deutsche Innenpolitik oder den Bundestag berichten, die wissen bestenfalls immer Bescheid, wenn ein neues Gesetz verabschiedet wird oder wenn was Wichtiges passiert. Und ModejournalistInnen, die über die neuesten Fashion-Trends ja, berichten, die sollten sich da auch bestenfalls auskennen. Und wie informierst du dich jetzt eigentlich über die neuesten Cyber- und IT-Sicherheitsnews und Erkenntnisse? Also wie bildest du dich da weiter, um da auch up-to-date zu bleiben?
1: Es gibt unterschiedliche mh, Wege, sage ich mal. Es gibt viele IT-Sicherheitsfirmen,
0: mhm.
1: ähm, die jetzt ganz angefangen bei so einem Antivirenhersteller wie meinetwegen ähm, Kaspersky oder McAfee oder Symantec, mhm. was viele der Leute eventuell kennen könnten, womit man ja seinen eigenen Rechner schützt. Die mhm. haben natürlich eine Einheit äh, aus ExpertInnen, die nichts anderes machen, außer eben Software, die Rechner ausspioniert, zu analysieren und zu gucken, was hat es damit auf sich? Die veröffentlichen Berichte, die Berichte lese ich. Ähm, ich schreibe die teilweise auch an über die Pressestelle oder direkt, je nachdem, und versuche mit denen rauszufinden, hey, was ist denn gerade eigentlich äh, zurzeit los? Ähm, welche Probleme, Gefahren und so weiter seht ihr? Und worauf sollte ich mich fokussieren? Dann gibt es äh, Berichterstattung eher, sage ich mal, in Fachmedien. In Deutschland ist es Heise und Golem in den USA, S.S.A.S. Technica, aber auch ähm, Wall Street Journal, äh, New York Times, Bloomberg, die haben, ich würde sagen, im Gegensatz zu Deutschland, es mittlerweile etabliert, dass Cybersicherheit dort ein eigener Beat ist, also dass du dort Teams hast, die sich mit nichts anderem beschäftigen, außer eben mit ähm, dem, was in diesem Umfeld passiert. Das alles lese ich natürlich. Es gibt ultra viele Leute auf Twitter, die zu dem Thema aktiv sind, ähm, denen ich folge. Twitter ist da tatsächlich... Äh, ich würde sagen, fast das relevanteste Medium, was ein bisschen unüblich ist, aber in dem Fall ist es so. Dann ja. rede ich sehr viel mit Leuten aus... Entschuldigung?
0: Nee, spannend, habe ich nur gesagt. Hät, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Twitter da so weit vorne ist.
1: Total. Ähm, ist auch für mich an der Stelle ähm, interessant, weil das das Netzwerk ist, auf dem ich irgendwie am längsten unterwegs bin und kommt mir an der Stelle gelegen. Ja. Dann rede ich mit äh, verschiedensten Menschen, die in... Regierungsbehörden arbeiten, ob das jetzt irgendwie ähm, ein Bundesamt für Verfassungsschutz ist, äh, für Landeskriminalämter sind, der Nachrichtendienst ist. Ich versuche halt mit denen zu reden. Mal klappt es, mal klappt es nicht, mal wollen sie zitiert werden, mal nicht. Aber so hilft es mir, ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich gerade passiert.
0: Ich finde es gerade irgendwie total krass, weil du erzählst jetzt einfach so von deinem Job und so ganz so easy breezy, aber so als außenstehende Person klingt das total also wie so bei CSI oder so. Ähm, ich habe mit dem Bundesnachrichtendienst Kontakt gehabt und mit denen Kontakt gehabt und so und irgendwie von außen, ja, klingt es sehr spannend. Aber ähm, welche Eigenschaften denkst du, sollte man mitbringen, um ein guter Reporter oder eine gute Reporterin für Cyber-, Hacker- und IT-Themen zu sein? Was sollte man da mitbringen, würdest du sagen?
1: Ich glaube, es gibt Aspekte, die, bei normal, die für normale ReporterInnen, die sich auf ein Thema fokussieren, genauso gelten. Und es gibt einen Aspekt, der eventuell besonders ist für den Bereich Cybersicherheit. Ich fange mal mit dem generellen an. Yes. Wenn du ganz normal ein Beat hast, sagen wir, du berichtest über Klima, dann wirst du auf alle Fälle und du willst es langfristig machen, ne? nicht nur einen Artikel, eine längere Reportage, sondern du sagst, es interessiert mich, weil es das alles bestimmende Thema der nächsten 15, 15, wie auch immer Jahre ist, und ich will heute anfangen als junger oder junge Journalistin, und das ist mein Ding sozusagen, dann wirst du sehr oft an den Punkt kommen, wo du persönlich in einer stressigen Situation bist, weil du eine Deadline hast und weil du sagst, shit, ich muss einen Artikel veröffentlichen, mhm. und ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat, ist, meinen eigenen Stress nicht auf die anderen Leute zu projizieren. Also wenn du mit mhm. Leuten redest und dann schreibst du in deine E-Mail irgendwie betreff eilig oder dringend und bla bla bla, aber mhm. eigentlich ist es nur für dich dringend. Für die Person gegenüber ist es vollkommen wurscht. Die lebt ihr Leben ganz normal weiter. Und ich glaube, mhm. da muss man für sich einmal unterscheiden, wann sind die Momente, wo man wirklich Druck machen will ja. und wann sind die Leute, wo, äh, wann sind die Momente, wo es für dich wichtig ist zu gucken, hey, diese Person könnte für mich für die nächsten fünf bis zehn Jahre wichtig sein, und ich will irgendwie ein cooles Verhältnis zu ihr haben, und deswegen ist einfach nett zu sein, das klingt super banal, aber es ist teilweise schwierig, in stressigen Situationen sich daran zu erinnern, wirklich einfach nett und höflich zu bleiben, extrem wichtig. Das ist eine Sache, die ich total spannend finde, weil ich ein bisschen gebraucht habe, dass ich das verstehe und wirklich versuche einzuhalten. Der zweite Aspekt, der auch ähnlich ist, ist wenn du ein Thema hast, wo du eben längerfristig dranbleiben willst, die ganze Zeit mit Leuten zu reden. Also klar, Paper lesen, klar mhm. gucken, wie wird darüber geredet, aber in Versuchen zu schauen, wo treffen sich diese Leute? Ähm, kann ich dort auch hinkommen? Ist es offen für Presse oder ja, wer macht, genau, oder auch international zu denken, wer ist in Kanada zu dem Bereich? Wo, wo sind die Forschungseinrichtungen? Sind die vielleicht in Neuseeland oder Australien? kann ich die Leute anschreiben. Sie können nicht mehr machen, außer nicht zu antworten. Das ist etwas, wo ich festgestellt habe, Leute reden gerne über ihre Arbeit, weil sie es interessant finden und weil sie es in aller Regel zu schätzen wissen, dass äh, jemand aus journalistischer Perspektive das im Detail verstehen will. Das ist so, wo ich sagen würde, das ähnelt sich. Und der eine Aspekt, der bei Cybersicherheit, glaube ich, noch mal ein bisschen ähm, eigener sein könnte, ist, Viele Leute, und da zähle ich mich dazu, sind ein bisschen abgeschreckt davon, dass es so technisch ist. Mhm. Ähm, weil nur, Ich habe keinen Background in Informatik. habe Das Zeug habe ich nicht studiert. Ich wusste das einfach nicht. Und dann einfach da zu gehen und zu sagen, hey, mich interessiert wirklich, wie das auf der Basis von Nullen und Einsen funktioniert. Aber trotzdem zu wissen, du wirst es nie im Detail wirklich zu 100% verstehen. Und mit dieser Unsicherheit leben zu können, und immer wieder zu wissen, hey, ich muss einfach nachfragen, ich muss einfach dumme Fragen stellen. Mhm. Ähm, weil sonst wird die Berichterstattung unsauber. Ich glaube, das könnte etwas sein, was bei Cybersicherheit ein bisschen wichtiger ist als bei klassischer Politikberichterstattung zum Beispiel.
0: Ja, cool. Und ähm, was ist eine Sache an deinem Job, die halt dazugehört, aber bei der du, bei der du dir irgendwie jedes Mal denkst, ach, ist jetzt nicht meine Lieblingstätigkeit.
1: Ähm das ist eine tatsächlich gute Frage und ich versuche, eine Antwort zu geben, bei der ich das Gefühl habe, dass sie den Leuten auch wirklich hilft. Ähm, ich finde es genau, okay, schwierig, dass viele der Leute, mit denen ich rede, und zwar die überwältigende Mehrheit, entweder formell oder über die Pressestelle oder wie auch immer geartet, nicht mit mir reden darf. Ähm, nicht mit mir reden darf, heißt, ich kann sie nur anonym zitieren. Ich weiß, wer die Leute sind mhm. und wenn meine Chefin fragen würde, mit wem hast du da geredet, müssten wir halt ein Gespräch darüber führen, ähm, wann ich es ihr sage und wie ich es ihr sage. Aber für die breite Leserschaft wird am Ende des Tages im Artikel, oder ich sage den Satz nochmal, für die äh, breite Leserschaft wird im Artikel selbst nur stehen, die Leute durften nicht, die Leute wollten anonym bleiben, Man steht da so ein Satz drin. Und ich finde es ein bisschen frustrierend, weil ich dann von den Menschen, die meine Artikel konsumieren, erwarte, dass sie mir glauben, dass ich mit diesen Menschen geredet habe. Und ich habe mit den Leuten geredet und wir haben ein ultraintensives äh, Fact-Checking, wo wir jedes Detail immer durchgehen, aber ich fände es natürlich besser, wenn die Artikel, die wir veröffentlichen, wenn wir sagen könnten, hier sind die Leute, die haben folgende Position, die mhm. haben folgenden Background und deswegen kannst du deren Aussagen entweder trauen oder halt nicht trauen. Aber ich sagte mir, ja. die Leute sind. Aber oft ja. genug haben wir das nicht. Und das empfinde ich als ähm, schade, weil es die Berichterstattung ähm, an der Stelle ein bisschen schwächt. Aber wir arbeiten trotzdem sehr, sehr technisch und haben den Luxus, dass wir uns eben nicht nur auf solche Aussagen verlassen müssen, weil wir selber sagen, wir holen uns die Spionagesoftware wir analysieren die Spionagesoftware wir gucken an wie die Hacker arbeiten und das sind alles Daten und da können wir sagen wir haben folgende Daten an dem und den Orten gefunden und hier ist was da drin steht also das ist so ein bisschen das balanciert es so ein wenig aus wenn es nur anonyme Leute wären die zitieren müsste hätte ich ein viel größeres Problem damit
0: hm. Spannend. Und nochmal auf die letzte, weil das ist mir jetzt eben eingefallen, würdest du auch sagen, dass man als Reporter für so welche Themen auch in gewisser Form mutig sein muss? Weil du kannst ja jederzeit irgendwie abgehört werden. Hattest du auch mal Angst oder hattest du auch schon mal diesen Gedanken oder diese Frage, die du dir vielleicht selbst gestellt hast mit, möchte ich das eigentlich machen? Weil du könntest ja auch theoretisch einfach über weiß nicht, Journalist sein und über Wiesen, be äh, Wiesen berichten über fürs Mittagsmagazin. Also hattest du, gab es auch mal Momente, wo du irgendwie Angst hattest oder auch Respekt hattest vor dieser Verantwortung oder vor deinem Job?
1: Also Angst in dem Sinne nicht, Respekt auf jeden Fall und zwar auf unterschiedliche, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Erstens habe ich Respekt davor, dass ich überhaupt in der Position bin, ähm, an Themen zu arbeiten, die haben vielleicht um 20.15 Uhr in der Tagesschau laufen oder der Podcast, der von sehr, sehr, sehr vielen Menschen gehört wird, ähm, weil es eine Art von, also ich bin immer noch sehr, ich habe immer noch sehr viel Respekt davor, dass Leute etwas konsumieren, das ich produziere und mit den Informationen arbeiten und die für sich als Fakt wahrnehmen, weil ich es nicht als selbstverständlich ansehe, weil, es ja, weil wir eine gewisse Art von Wahrheit erschaffen durch die Arbeit als Journalistin. Also es klingt sehr hochtrabend, aber ist ja. meiner Meinung nach am Ende des Tages auch. Stimmt. Und das nicht zu unterschätzen und immer im Hinterkopf zu haben, finde ich extrem wichtig, weil dieser Job auch irgendwann sehr, sehr routiniert ist und sehr viel sich einschleift. Und da im Hinterkopf zu haben, so hey, für mich ist es zwar ein 9-to-5-Job, aber der hat am Ende vielleicht folgende Auswirkungen und ich bin mir dieser Auswirkungen bewusst. Das ist etwas, was extrem viel, ähm, ich glaube, guten Umgang damit bedarf. Und der zweite Aspekt ist, natürlich habe ich Respekt davor, weil viele ExpertInnen, mit denen ich rede, mir sagen, hey, was auf, wenn du über diese Gruppe veröffentlichst, dann kann es ja. sein, dass sie versuchen werden, dich zu hacken. Einfach weil du die nervst und weil die keine Lust haben, dass immer was mit ihnen in Artikel, über sie in Artikeln steht und die wollen wissen, wer dir diese Informationen gibt. Und deswegen ist Quellenschutz etwas, über das ich kontinuierlich nachdenke und auch versuche, mich so gut es geht zu schützen. Ob mir das gelingt, ist eine Frage, wo ich Stand heute sagen würde, mir ist nicht bewusst, dass ich gehackt worden wäre, aber würde mir das auffallen, ja oder nein? Also ich mache da schon relativ viel, ohne ja. zu sehr ins Detail zu gehen, aus naheliegenden Gründen. Mhm. Aber das ist natürlich eine Sorge. So klar.
0: Ja, krass. Und den Inside Medien Podcast hören vor allem junge Medienmenschen, die gerade noch im Studium sind oder die ersten Praktika machen oder im Volo sind und noch gar nicht so lange in den Medien sind. Und in deiner Arbeit bist du auch regelmäßig in Kontakt mit Nachwuchsgenos, sage ich jetzt mal. Wie würdest du sagen, sticht man als Nachwuchsjourno am besten heraus während des Praktikums oder im Job?
1: Wie man am besten heraussticht? Ich glaube in erster Linie durch ähm, neugierig sein, durch einerseits natürlich zu gucken, ein ehrliches Interesse zu haben, wie funktionieren die internen Prozesse in der Redaktion, in der ich bin, um dann aber auch versuchen herauszufinden, ah, wie kann man sich selbst am besten einbringen, also themenmäßig von den Vorschlägen her, ähm, aber auch eben teilweise zu sagen, hey, könnte man auch nicht vielleicht XY, äh, folgenden Prozess anders machen oder wieso formuliert ihr eure Anfrage? Also in mhm. dieser und jener Form, einfach super ehrliches Interesse zu haben, glaube ich, dass es ich glaube, dass es hilfreich ist. Ich saß schon mal in ähm, Praktika, wo ich äh, Themen vorgeschlagen habe, wo ich heute denke, war ultra peinlich. <lacht> ähm, weil, also klar, es gehört dazu, aber aus, dem, aus der heutigen Perspektive weiß ich, dass der Themenvorschlag, den ich gemacht habe für, äh, für ein Magazin, dass der da überhaupt nicht hingepasst hat. Und ich eigentlich durch meinen Themenvorschlag signalisiert habe, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, was ich meine, ja. und dafür so ein Gefühl zu bekommen, wo bin ich eigentlich und wie gehen die an Themen ran, was macht die aus, also mich wirklich auf die einzulassen, ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann und ansonsten gucken, ähm, habe ich vielleicht eine Expertise oder habe ich etwas, was in der Redaktion, in der ich bin, ähm, in der Form vielleicht nicht existiert und womit ich, ähm, den signalisieren kann, hey, ich kann das. Also in meinem Fall, IT-Sicherheit bei der Süddeutschen Zeitung war so, ich habe da angefangen 2013 ja. und habe festgestellt, ich war online, ich war nicht bei der Zeitung, sondern eben bei sz.de. Und ich habe festgestellt, hey, in sehr, sehr vielen Bereichen haben die schon eine Expertise, aber im Bereich IT-Sicherheit gibt es außer mir, gab es zu dem Zeitpunkt eine andere Person, die sich wirklich im Detail damit auseinandersetzen wollte. Und dann habe ich festgestellt, hey, ich finde das super interessant, und ich sehe, dass außer mir dann, ich da wenig Konkurrenz habe in Gänsefüßchen. Und es war auch eine, es war jetzt keine krasse Karriereentscheidung, auch wenn es im Nachhinein so wirkt. Aber ich dachte mir, okay, cool, da kann ich Sachen vorschlagen. Da kann ich ähm, vielleicht von, von der Expertise von anderen Menschen profitieren, um sie dann in die Zeitungen und online zu, umzusetzen. Und das hat mich so ein bisschen gereizt. und Da, da würde ich auch immer Ausschau halten danach.
0: Spannend. Danke für deine Tipps, die du uns jetzt so mitgibst. Und ähm, lass uns nochmal ganz an den Anfang gehen, bevor du an die DJS kamst. Welche journalistischen Stationen hattest du vor der DJS?
1: Ich glaube, ich hatte ein Praktikum beim SZ-Magazin Online und ich hatte ein Praktikum bei der ähm, linken Wochenzeitung der Freitag. Und die Praktika waren beide in der Online-Redaktion ähm, und nicht bei der äh, Zeitung bzw. dem Magazin. Und sonst habe ich, bevor ich an der DJS angefangen habe, hin und wieder, ich habe halt sehr viel früh geblockt früher. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht journalistisch oder so, das war einfach nur, ich schreibe so ein bisschen. Und dann gab es einen Artikel, in dem ich im Wesentlichen geschrieben habe, dass ich in der S-Bahn eingeschlafen bin. Das ist <lacht> von der Endhaltestelle. Um Gott, wo war das? Um, Mammendorf äh, mhm. gefahren hat mit einem Taxi. Und ich hatte nicht mal genug Geld. Ein Taxifahrer <lacht> hat mich dann bis zur Haustür gefahren. Ich oh. habe sorry, ich habe kein Geld. Und, aber er hat mir seine Handynummer gegeben und ich habe es ihm später nach, äh, bezahlt. und nachbezahlt. Ja. Und Dann habe ich geblockt. Und es hat äh, Dirk von Gehlen, der damals bei Jetzt.de war, hat den Blogbeitrag gelesen und gesagt: mhm. Hey, hast du nicht Bock, dass wir das bei uns, in der, bei uns veröffentlichen? Ich meine, ja. ja, super nice und habe da halt angefangen, hin und wieder Sachen anzubieten, vor allem für Blogs. ZDF hatte damals einen Blog, der sich mit Internetkultur auseinandersetzt und hin und wieder habe ich so geschrieben, Genau, aber ich hatte eben nicht diese klassische Kaninchenzüchterverein, ich gehe mal hin und rede mit Leutenveranstaltungen, <lacht> ja. was du vielleicht gut getan hätte, keine Ahnung, aber ich hatte es auf alle Fälle nicht.
0: Und jetzt bist du ja schon länger in den Medien und auch kein Berufseinsteiger mehr und aus deiner heutigen Perspektive würdest du jetzt sagen, es ist besser, eine journalistische Ausbildung an der DOS oder an der henry nann schule zu absolvieren, wenn man die Möglichkeit hat? Oder würdest du aus der heutigen Perspektive direkt bei der SZ oder beim BR oder bei einem öffentlich-rechtlichen Sender deine journalistische Ausbildung absolvieren? Was ist da deine persönliche Meinung dazu?
1: Also meine persönliche Meinung, aber ich bin natürlich klar biased, weil ich an der ds war, ja. ist, ähm, dass ich schon den Eindruck habe, dass es für mich sehr hilfreich gewesen ist, an der Journalistenschule gewesen zu sein. Und zwar einfach deshalb, ähm, weil ich es als extrem hilfreich empfunden habe, in dieser ähm, Klasse, in der ich war, da sind dann 15 Leute und du hast ein Thema und 15 Leute kommen mit 15 unterschiedlichen Dingen. Also sagen wir mal, es gibt ein Thema und das Thema ist eine Reportage schreiben. Ja. Und dann hast du ähm, 15 unterschiedliche Reportagen, die dann in der Klasse mal ausführlicher, mal weniger ausführlich besprochen werden und dann einen, einen Dozent, eine Dozentin, die sagt, pass auf, XYZ funktioniert gut, der Einstieg war nice, aber dann hast du irgendwie Sachen nicht gut hinbekommen und deshalb tatsächlich 15 Mal zu bekommen. Weil das so ein krasser Input ist, der finde ich, aber ich habe kein Volo gemacht, deswegen weiß ich nicht, wie es bei Volos ist, aber mhm. für mich ist, was ich mitbekommen habe bei Volontariaten, geht es ja immer darum, du hast etwas für, das du produzierst, gerade bei der Z bist du ja dann Teil der, Zeitung und muss mitmachen, dass da um 17 Uhr was fertig ist und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es sehr viele Vorteile hat. Ich weiß nicht, wie krass es aber mit der Feedback-Kultur ist. Verstehen. Kann sein, dass Leute, die Volontariate gemacht haben, jetzt sauer auf mich sind und sagen, nee, 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 wir machen das auch, <lacht> aber das weiß ich nicht. Deswegen kann ich nur sagen, ich hatte das an der DOS und dieses Feedback ist etwas, was total inspirierend für mich gewesen ist. Kann aber auch sein, dass es andere Leute in Bonus bekommen. Mhm. Aber vielleicht noch einen Aspekt, ich glaube nicht, dass man ein Volo oder eine Ausbildung braucht, um journalistisch zu arbeiten. Es geht auch wunderbar ohne. Ich glaube, du hattest auch Gäste schon in, der, in dem Podcast, die keine ja. klassische Ausbildung hatten und die trotzdem ultra gute Journalistinnen sind und wo ich Fan, der ich bin Fan ihrer Arbeit. Das braucht es, glaube ich, auch nicht. Macht aber Dinge einfacher, klar.
0: Ja, das ist spannend. Und für Volontariate oder in Journalistenschulen werden in der Regel ja auch die Besten der Besten genommen. Und hattest du während deiner DJS-Zeit auch mal das Gefühl von, die anderen sind jetzt viel besser als ich?
1: Ich hatte, also ja, die Besten der Besten, so sehen sich Journalistenschulen gerne, <lacht> ähm, sei mal dahingehend. Ich hatte in der Klasse schon teilweise das Gefühl, dass da Leute drin waren, ähm, die vor denen ich bis heute total viel Respekt habe. Einerseits, weil die sehr, sehr klar wussten, was sie machen wollten, weil sie sehr gut waren, weil sie sehr ambitioniert gewesen sind ähm, und so weiter. Und ich hatte auch, ich hatte aber eher so, ich, ich, ich weiß nicht, ob das bei mir so ein persönliches Ding ist, ähm, ich hatte bis auf ein paar Ausnahmen, ähm, sehe ich wenig Vorteile darin, mich mit anderen zu vergleichen, weil ich irgendwie nicht den Eindruck habe, dass es mir was bringt, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wo andere sind. Weißt du, ich meine?
0: Total. Bei mir ist
1: es eher so gewesen, dass ich eine lange Zeit gebraucht habe, damit klarzukommen, dass mir Fehler passieren werden. Ich habe, glaube ich, als ich dann bei der SZ angefangen habe, später, nach jedem Artikel, den ich veröffentlicht habe, ich habe den vier, fünf Mal gelesen, um sicherzustellen, ich habe ihn ja vorher schon auf versucht, die Fehler rauszubekommen und so weiter, hm. aber ich hatte immer Angst, dass ich faktische Fehler mache. Ähm, und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr lange mit mir getragen habe, ähm, dass ich lange gebraucht habe, um zu verstehen, vertraue einfach dem Fact-Checking vorher und es ist schon okay. Ähm, also dieses da ist schon kein Fehler drin, weil wenn, dann hättest du ihn vorher gefunden und dann nicht panisch 15 Mal den Artikel zu lesen und zu gucken, mhm. shit, hat jemand anderes vielleicht einen Fehler gefunden. Das ist etwas, wo ich bei anderen ein Gefühl hatte, die können damit besser umgehen als ich. Und ich habe ein bisschen länger gebraucht, als es mir lieb ist zuzugeben, <lacht> um damit klarzukommen.
0: Nach der DOS hast du dann erstmal für fünf Jahre bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet, was hast du da konkret gemacht und wie können wir uns da oder wie konnten wir uns da so einen Tag bei dir vorstellen?
1: Also genau, ich habe bei der Süddeutschen angefangen und habe die erste Zeit berichtet über digitale Plattformen, also Facebook damals vor allem auch Snapchat, ähm, weil das relativ gehypt war so 2013/14 rum. Mhm. Um, und Twitter, soziale Netzwerke generell, wie, da so, wie die funktionieren im Wesentlichen. Jetzt kein so Explainer, das ist Facebook, so, ja. das war auch 2013 schon alt, aber so die dahinterliegenden Dynamiken, wie soziale Netzwerke, das, dafür, soziale Netzwerke dafür sorgen, dass es diese Plattformeffekte gibt und dass es schwer ist, wenn ein Ding sich erstmal etabliert hat, von da wegzukommen und so weiter. Darüber habe ich relativ viel berichtet. Wurde dann aber aufgrund von glücklicher Umstände, sage ich, würde ich so würde ich es mal formulieren, hatte ich die Chance, als Korrespondent nach New York zu gehen und mich für die Technikberichterstattung, um die Technikberichterstattung zu kümmern, eben aus New York heraus. Und das war das, was ich dann auch gemacht habe, habe dort zwei Jahre gelebt, war eine, würde ich im Nachhinein sagen, ziemlich, ziemlich nice Entscheidung und auch eben sehr viel Glück. An der Stelle und in der Phase war ja auch Wahlkampf und im Wahlkampf wurden die Demokraten gehackt. Stand heute weiß man eben durch den russischen militärischen äh, Geheimdienst GRU. Und dann habe ich eben auch mein ohnehin schon Interesse für Cybersicherheit, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, cool, ich fokussiere mich ausschließlich darauf, gab ja genug zu berichten tatsächlich und habe das dann von dort aus gemacht.
0: Ja, krass. Und im Song von Alicia Keys über New York heißt es ja, wenn man es hier schafft, dann kann man es überall schaffen. Was ging dir da durch den Kopf, als du dann nach New York kamst? War das dann auch ein Gefühl von, ich habe es jetzt endlich geschafft oder ich beweise es euch jetzt allen?
1: Um, also tatsächlich war es eher der interessantere Teil für mich, der menschliche Teil, ob es hm. schaffen würde, in einer für mich komplett fremden Umgebung ein Gefühl von, ich fühle mich hier wohl hinzubekommen. Und das ja. hat tatsächlich sehr lange gedauert, weil klar, ich hatte m, super nette Menschen, die auch heute meine Freunde sind. Einer von ihnen heißt Christian Farnbach und schreibt ein äh, Newsletter für Crowd Reporter ähm, der mich total nett ähm, und freundlich dort irgendwie mir dort begegnet ist und gesagt hat, hey, wenn was ist, ich bin immer da und zwar super nice. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, du bist, bist da alleine. Ich hatte Stimmt. niemanden dort und da ein Gefühl zu bekommen, ich bin hier gesettelt. Und es hat echt Monate gedauert, äh, ich glaube es fünf, sechs, sieben Monate, bis ich dieses Gefühl hatte. Aber journalistisch, ist, ich, ich formuliere es mal total übertrieben, aber mhm. wahrscheinlich da, dadurch sehr nah an der Wahrheit. <lacht> Die Süddeutsche Zeitung ist in New York nichts, was groß von Relevanz wäre, hm. zumindest zu diesem Zeitpunkt, weil die Leute da eher schauen, okay, können wir mit der New York Times reden, können wir mit der Wall Street Journal ja. reden, vielleicht die Financial Times, Washington Post um, und das war's. Das, ist, das sind halt da die Referenzmedien. Ja, Was so. es aber wiederum auch viel, viel einfacher gemacht hat, für mich da an Leute ranzutreten und zu sagen, hey, um, ich würde gerne mit um, dir über Cybersicherheit reden, lieber Forscher, so und so, der an der Columbia University lernt. Und der ja. krasse Unterschied, zumindest meiner Meinung nach, in USA versus Deutschland ist, dass es viel, viel, viel simpler ist, an Forschende heranzutreten. Weil in Deutschland, es ändert sich langsam, aber es war lange Zeit nicht so, in Deutschland, in wissenschaftlichen Zirkeln ist Eher als in Gänsefüßchen verpönt mhm. galt, mit JournalistInnen zu reden, weil das ist ja nichts Seriöses. Ne? Auch jetzt sehr, sehr vereinfacht zusammengefasst. Ja, ja. Aber in den USA gehört es halt zu der Jobbeschreibung, als Professor, Professorin, mit Medien zu reden, diesen Outreach zu haben. Mhm. Und das hat es sehr einfach gemacht für mich in den USA. Und da sind halt sehr viele Startups auch gewesen, dann sehr viele Meetups, äh, wo ich einfach hingegangen bin und mit Leuten geredet habe. Und das war schon... Ich sag mal so, zu, zu Fuß zehn Minuten zu gehen und dann an einer Brooklyn Bridge zu stehen, ist schon, schon noch nice. mal was anderes, ja. als irgendwie am Marienplatz in München zu sein. Auch wenn der sehr schön ist.
0: <lacht> nee. Und du hast jetzt schon über Unterschiede gesprochen. Ich habe in meiner Folge mit Yelda... Da ging es auch um die Unterschiede zwischen den privaten Sendern und öffentlich-rechtlichen Sendern. Und du hast jetzt für die SZ bereits gearbeitet und bist jetzt beim BR. Wo siehst du persönlich die größten Unterschiede zwischen den beiden Medienhäusern oder auch insgesamt zwischen öffentlich-rechtliches Fernsehen und eine Zeitung?
1: Ähm, ein Aspekt, den ich kurz vorab ähm, schicken will, ist dadurch, ja. dass ich in einer Redaktion bin, die nicht ein klares, festgelegtes hier und da kümmern wir uns darum, dass unsere Recherchen meinetwegen im Fernsehen landen. Ich arbeite ja quasi, wir gucken, wo es am besten ist, wo wir die Recherche am besten ausspielen. Dadurch, dass ich in so einem Ding, in so einer Redaktion arbeite, äh, habe ich eben nicht den Eindruck, dass ich Teil dieses ganzen Komplexes, BR, dass ich innerhalb des Komplexes BR auf so einer Art Insel bin, ähm, wenn es das so ein bisschen erklärt. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, dass der BR natürlich schon nochmal in vielen Aspekten, obwohl ich da sehr gerne arbeite, ähm, es dauert länger, bis Prozesse von Anfang bis Ende durchlaufen. Also ich glaube, es hatte Jelda auch glaube ich, erwähnt, dass es zwischen ihrem Pitch und dieses Produkt, <lacht> ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre, wenn ich mich noch korrekt erinnere, ja, dass stimmt. sie so einen Zeitraum genannt hatten. Ähm, genau, und ich bin jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt mein drittes Jahr, und ich kann das für viele Bereiche nachvollziehen, woher das kommt. Und bei der SZ war es einfacher, sage ich mal, ähm, da gewisse Dinge einfach erstmal zu machen. Und ich habe bei der SZ aber auch komplett anders gearbeitet. Ich war halt da online und da war klar, hey, ich fange an um 7 Uhr und wir hätten gerne Artikel zu dem Thema bis 14 Uhr wo ich heute sagen würde, wie zur Hölle habe ich das gemacht, weil jetzt habe ich halt nicht irgendwie sieben Stunden, sondern sieben Wochen oder sieben Monate. Ja. Deswegen habe ich auch so einen anderen Background mittlerweile, einfach in dem ich arbeite. Stimmt. Ansonsten ist, ein, glaube ich, anderer Unterschied noch zwischen öffentlich-rechtlichen und bei der SZ, wie, wie die Wahrnehmung ist. Einfach deshalb, weil ich glaube, und es ist ein bisschen verkürzt, aber das ist schon so, was mich erreicht. Wenn du für eine ähm, Tageszeitung arbeitest, die innerhalb von Deutschland auch ein entsprechendes Renommee hat, dann ist es so, dass es gelesen wird, meinetwegen in Berlin im Regierungsviertel, im, im Parlament, dass du dort halt andere Leute erreichst, weil die gucken, okay, was ist auf der ersten Seite der Bild, worüber schreibt die FAZ, Handelsblatt, SZ. Und dann bist du innerhalb dieses Zirkels. Wenn ich aber fürs Radio Sachen mache, dann ist es so, dass meine Tante mich anruft und sagt, ich habe dich im Radio gehört oder dass äh, Leute meinen Bruder ansprechen und sagen, hey, dann äh, der Hacker mal wieder im Radio. Also diese, mhm. diese, diese Art, wie viele Menschen du erreichst über klassische Ausspielwege, auch Fernsehen natürlich, ne, wo du teilweise Millionen Menschen erreichst, das ist etwas, womit ich noch klarkommen muss, weil das absurde Größen sind teilweise und wer das alles wahrnimmt. Und das ist schon ein Unterschied zwischen klassischer, ähm, also jetzt kein Unterschied zwischen privat und öffentlich-rechtlich, sondern mhm. Ausspielwege, konkret SZ versus ähm, Bayerischer Rundfunk, für mich zumindest.
0: Ja, spannend. Und in einem Artikel, den du mal geschrieben hast, steht der Satz, Journalismus hat wenig mit Talent zu tun. Was meinst du damit?
1: Äh, genau. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, also, ne, dass es oft Leute gibt, die sagen, boah, ich könnte kein Journalist sein, weil ich kann nicht schreiben. Hm. Und das ist meiner Meinung nach ein ähm, verkürztes Verständnis oder eine un ein unnötiger Respekt vor diesem Beruf, der darauf auf so eine Art Mythos basiert, boah, krass, JournalistInnen sind alles total talentierte äh, Schreiber und können einfach gut mit Sprache umgehen. Und klar, das spielt schon eine gewisse Rolle. Ich habe ja auch vorhin gesagt, ich wusste, dass ich gut mit Sprache kann und so weiter. Aber am Ende ist es alles, gerade journalistisches Schreiben, ist sehr, sehr reglementiert. Also wenn du eine Nachricht schreibst, dann fängst du mit der wichtigsten Information an. Und dann kommt der zweitwichtigste Satz. Also sehr schablonartig, wie ich es jetzt zusammenfasse. Und alles andere ist ja auch unterschiedlich. Also Medien haben sich ja total verändert. Es gibt ja auch so, wie du, wie nutzt du TikTok ähm, für journalistische Berichterstattung? Kannst du es dafür nutzen? Ja. Und wie machst du das am besten? Also es gibt nicht mehr dieses eine Verständnis davon, wie man ähm, Journalismus macht. Und deswegen eröffnet es für meiner Meinung nach viel mehr Menschen die Option, in diesem Bereich tätig zu werden. Und einfach zu sagen, shit, ich kann nicht gut schreiben, ich bin da nicht talentiert, ist bei weitem kein Ausschlussgrund mehr. Und deswegen finde ich es cool, wenn man sich vergegenwärtigt, dass vieles von dem, was am Ende tatsächlich gemacht wird, nur Handwerk ist, nur ein Verständnis davon ist, was ist das, was ich äh, rüberbringen will? Das ist eine gewisse Information. Wie kann ich die am besten rüberbringen? Und dann hast du unterschiedliche Wege, ähm, wie du das machen kannst. Und deswegen finde ich es wichtig, halt, sich das im Hinterkopf zu bewahren, dass es keine Frage des Talentes ist, sondern eine Frage des Willens, ob man Bock hat, sich das Handwerk anzueignen. Wenn es das für dich erklärt.
0: Ja, nee, total. Und ich bin jetzt seit äh, knapp zwei Jahren im Journalismus und das ist auch so eines meiner größten Ziele oder irgendwie eine Sache, an der ich sehr arbeiten möchte, ist, in meinem Handwerk besser zu werden, von Mal zu Mal. Und hättest du jetzt konkrete Strategien oder Ansatzpunkte für mich oder für uns, um im eigenen Handwerk besser zu werden?
1: Ich bin ein großer Fan des Kopierens. Ich bin ein großer, also jetzt nicht irgendwie eins zu eins Plagiate natürlich, <lacht> aber zu gucken, wie machen das eigentlich die anderen? Wer ist in dem Bereich? Und deswegen ist Beat Reporting auch so nice für mich, weil ich gucken konnte, wer kümmert sich in den USA um dieses Thema? Worüber schreiben die und wie schreiben die darüber? Ich hatte eine Zeit lang sehr viel auch mit dem Islamischen Staat dem sogenannten islamischen Staat beschäftigt ähm, und der Politik in den USA, ähm, wie sie dagegen vorgegangen sind. Und da gibt es ultra viele nice Bücher. Und das alles zu lesen, zu schauen, okay, wie sind die rangegangen? Was haben die gemacht? Ähm, wie haben die ihre Recherche aufgebaut? Wo reden die drüber? Alles zu konsumieren und zu gucken, was davon kann ich für mich übernehmen? Ähm, um auch mal ein Beispiel zu bringen, das nicht aus dem Bereich irgendwie Terror oder Spionage kommt, Megan Tui hat ein Buch geschrieben über Me Too, das She Said heißt. Und dort berichten sie einerseits natürlich, wie sie diese ganzen, diese Harvey Weinstein-Sache, Weinstein-Sache ähm, aufgearbeitet haben. Aber sie erzählen auch, wie sie Menschen dazu gebracht haben, mit ihnen zu reden, wie sie Vertrauen aufgebaut haben. Und für mich ist es sehr, sehr hilfreich zu gucken, wie machen das andere? Wie gehen sie mit Problemen um, mit denen ich auch zu tun habe? Weil es auch etwas ist, was viele Leute, ähm, glaube ich, in der Form nicht realisiert haben, die Fragen, die ich mir stelle, haben sich andere hundertmal gestellt auch. Ja. Und da einfach zu gucken, wie gehen die mit dem Problem um? Kann ich da was für mich mitnehmen? Oder wie haben Leute es geschafft, aus, ähm, Menschen, Menschen dazu zu bringen, dass sie ihnen Sachen erzählen, die sie sonst keinem erzählen würden? Da gibt es einen hervorragenden Podcast in den USA, der Fresh Air heißt mit Terry Gross, der gibt es glaube ich seit Jahrzehnten und die, die Art und Weise, wie die es schafft, mit Menschen Interviews zu führen, dass die Menschen sich öffnen und plötzlich Dinge sagen, wo sie einen Seite später sagen, shit, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendjemandem erzähle und jetzt sage ich es in einem Mikrofon von einem Millionenpublikum. Einfach sich das alles reinzuziehen und einfach eben neugierig zu bleiben. Und das ist das, was am meisten hilft, zumindest mir.
0: Ja, mir hilft das total. Mir hilft es auch total. Ich mache das auch sehr, sehr gerne, dass ich mir irgendwie anschaue, wie machen das eigentlich andere Leute, wie bauen eigentlich andere Leute ihren Beitrag auf oder haben das irgendwie gemacht. Kann ich, stimme ich dir total zu. Und jetzt harter Themenwechsel. Du bist seit über zehn Jahren jetzt in den Medien und würdest du sagen, hat sich in den, hat sich in Sachen Diversität im Journalismus in den letzten Jahren etwas verändert? Nimmst du eine Veränderung wahr oder ist alles oder sind wir noch, sind wir da geblieben, wo es auch vor zehn Jahren war?
1: Ich glaube, vieles ist, hat sich insofern verändert, als dass es eine sehr öffentlich geführte Diskussion und Debatte darüber gibt, die auch Menschen beinhaltet, die vollkommen selbstverständlich von sich aus sagen, hey, ich gehöre da rein hey, meine Stimme ist wichtig. Die Perspektive, die ich mitbringe als jemand, der aus einem ähm, Background kommt, der eher Arbeiter-Background ist äh, oder Arbeiterhaushalt. Äh, oder ich habe eine Perspektive, meine Eltern kommen aus ähm, der Türkei, was in meinem Fall ist. Oder meine Eltern kommen aus dem Iran. Und ähm, ich hab, bin Muslim oder wie auch immer, dass dort eine gewisse Art von Akzeptanz zumindest zu beobachten ist, auch durch ähm, Organisationen, und ich bin Teil davon, deswegen sage ich das der ja Transparenz halber äh, neue deutsche MedienmacherInnen, die das einfordern. Und das ist etwas, was ich als sehr befreiend. Äh, wahrnehme. Gleichzeitig ist es auch etwas, was eine Drucksituation erschafft, weil viele Leute, wenn sie in der Redaktion reinkommen, irgendwie von vornherein gebucht werden auf ein Thema. Ja. Und wo ich immer sagen würde, hey, ihr müsst nicht nur, weil ihr den Background habt, über dieses Thema berichten, sondern macht das, worauf ihr Bock habt. Aber es reicht schon, dass ihr quasi da seid und in Diskussionen vielleicht eure Perspektive äh, mit einbringen könnt, aber eben nicht müsst. Das ist äh, etwas, was ich Cool finde aber, und das ist ein Aspekt, den ich äh, letztens von einem Experten, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber der hat es gesagt, der hat für die BBC die Zahlen sich angeschaut und der hat den, wie ich finde, sehr smarten Punkt gemacht, der, wenn ich ihn gleich sagen werde, total naheliegend klingt, aber man muss halt erstmal drauf kommen. Der hat gesagt, es reicht nicht aus, zu gucken, wie viele Leute in einer Redaktion einen Background haben, der irgendwie Diversity-mäßig ähm, dazu beiträgt, dass die Berichterstattung vielfältiger wird, sondern er hat gesagt, ihr müsst anschauen, wie viel Geld im Unternehmen geht an welche ah, ja, Gruppierungen. Ja. Weil er gesagt hat, Money equals Power. Und wenn ähm, 50% Prozent des Etats trotzdem an jetzt Männer geht, vereinfacht gesagt, dann muss man sich die Frage stellen, ist es wirklich... Diversity-mäßig wünschenswert, wenn die ganzen Leute, die gerade nachkommen, nicht in Positionen sind, ähm, die ihnen gewisse Kraft und, und, und gewisse ähm, Befugnisse ermöglichen, nämlich Dinge zu entscheiden. Mhm. Und das ist ein Aspekt, den ich, äh, bei dem ich es auch wichtig finden würde, da mehr darüber zu reden. Wo sind diese Leute? Und wenn du zum Beispiel jemanden hast, wie Jelda, äh, mit der du ja auch geredet hast, ja. die dann von sich, und die eine Produktionsfirma hat. Wie nice ist es bitte? Total. Genau.
0: Wie spannend. Und wenn du an deine journalistischen Anfänge denkst, hattest du auch mal Unsicherheiten aufgrund deiner Herkunft oder der Herkunft deiner Eltern? Oder musstest du am Anfang auch über die Türkei schreiben oder irgendwie über Erdogan-Themen? Hast du so welche Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ich hatte das Glück, dass es nie an mich, äh, dass ich nie diese machen musste, aber ich habe, glaube ich, auch immer sehr, sehr klar kommuniziert, was ich kann und was ich machen will. Und als es diese GESI-Proteste gab, habe ich halt von meiner Seite aus gesagt, hey, es gibt jetzt auf Twitter, weil Twitter in der Türkei auch irgendwie so ein Ding ist, über Jahre lang äh, ja. sehr stark genutzt wurde. Ich glaube, es ist eine, eine sehr meme Diskussion über diese GESI-Proteste. Und mhm. Dann habe ich natürlich gesagt, hey, das ist was, was ich gu gut kann und das ist ein Thema, das mich interessiert, klar schreibe ich da einen Artikel drüber. Ähm, oder ich habe was gemacht über eine Spionagesoftware, mit der, äh, die in Deutschland ähm, hergestellt wird und die in der Türkei aufgetaucht ist und womit die Opposition wahrscheinlich ausgesperrt wurde. Und dann habe ich halt darüber berichtet. Ich habe mir mal die Themen gesucht, zu denen ich was machen will, aber ich musste nicht drüber schreiben.
0: Verstehe. Und ähm, den Inside-Medien-Podcast hören zum einen junge Medienmenschen, aber auch CVDs, RedaktionsleiterInnen, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, was so unsere Struggles sind, sage ich mal, und wie die, die Medienbranche auch diverser äh, werden kann. Was glaubst du, wie kann denn die Medienbranche diverser werden?
1: Ich glaube, der einfachste und wichtigste Punkt ist, ein bisschen von dem Standpunkt wegzukommen, zu sagen, aber es bewirbt sich bei uns niemand, <lacht> sondern sich die Frage zu stellen, wieso eigentlich nicht? Wieso ist es so, dass ähm, es über lange Jahre so gewesen ist, dass sich nur Leute aus AkademikerInnen-Umgebungen äh, beworben hm. haben? Wieso ist Journalismus für Menschen aus einem Umfeld, wo klassisch äh, Blue-Color-Worker und so weiter wieso bewerben, die sich nicht? Hm. Und dann zu gucken, wie kann ich diese Menschen erreichen? Weil um sich einfach hinzustellen und zu sagen, hey, zu uns kommt niemand, deshalb, wir würden ja gerne, aber, aber... <lacht> shiftet die Verantwortung. Und ich finde, wenn man sich auf die Fahne schreibt, etwas zu sein, was die Gesellschaft abbildet, und das ist ja mediale Repräsentanz, ist ja genau das, dass du abbildest, was passiert, wie die Gesellschaft ist. Und du kannst sie nicht nur abbilden mit Leuten, die nicht Teil davon sind, sondern du brauchst auch Leute aus diesem Background, die dir sagen können, hey, ich bin Teil dieser Kultur, über die ihr berichtet habt, äh, jahrelang, aber ihr hattet es war niemand, konnte aus erster Hand sagen, übrigens, diese Aspekte sind auch wichtig. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich glaube, dass man am meisten sich eben diese Frage stellen muss. Und eben dieser zweite Aspekt, ähm, wo geht das Geld innerhalb der Redaktion hin und ähm, wer bekommt dieses Geld eigentlich? Und wie viele Entscheidungen haben Menschen, die als Minderheit gelabelt werden?
0: Und jetzt nochmal meine abschließende Frage an dich, Hakan, heute. Ähm, welchen abschließenden Ratschlag hast du für uns junge Medienmenschen?
1: Ähm, ich glaube, der Punkt, der mir am meisten geholfen hat, ist, im Zweifel immer die E-Mail zu schreiben, anstatt sie nicht zu schreiben. Mhm. Im Zweifel immer zu gucken, kann ich mit anderen Leuten reden? Ähm, kann ich Hilfe in Anspruch nehmen? Kann ich ähm, versuchen zu lernen von ähm, anderen, die schon zwei, drei Schritte eventuell weiter sind, weil viele Leute, ist meine Erfahrung, tatsächlich sehr gerne helfen äh, in, in, in diesem Umfeld. Das kann sein, dass andere Menschen da andere Erfahrungen gemacht haben, das weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen gehabt, damit einfach zu sagen, hey, mich würde interessieren, wie du eigentlich folgendes Thema siehst und genau, das ist etwas, was ich mache und einfach immer höflich bleiben. Also es klingt so blöd und ich meine, okay. ich will das auch nicht falsch verstanden wissen, ich will das nicht wissen, wenn jemand dir gegenüber arschig ist und rassistisch ist, um es jetzt mal sehr klar zu sagen, mhm. dann musst du ihm nicht angrinsen, das ist nicht, was ich meine. Aber ich glaube, es, es gibt oft Situationen, wo man eigene Unsicherheiten, eigenen Stress unkanalisiert weitergibt ja. und dann in der Situation einfach kurz innezuhalten und zu denken, hey, wieso bin ich gerade so? Und dann im Zweifel zu sagen, ich bin lieber an, der, an dem Punkt nett. Ich glaube, das ist schon etwas, was einem helfen kann. Aber ich weiß okay. nicht, die Leute, die das hören, wenn sie da eine andere Meinung haben, ich bin total offen für, hey, du da Bullshit, weil Bedenkst nicht folgende 15 Sachen. Kann auch vollkommen gut sein, so, ne?
0: Nee, aber ich sehe das tatsächlich auch ähnlich. Und zwar zu, zum einen, um noch mal über deinen ersten Punkt zu sprechen. Ich bin ein ganz, ganz eine ganz große Anfechterin vom Satz, mehr als nein sagen können Leute nicht. Also schreibt einfach mal die Mail raus oder ruft da einfach mal an, weil mehr als nicht antworten können Leute nicht. Und dann ist man ja immer noch am selben Punkt und hat es zumindest probiert. Nee. Äh, vielen, vielen Dank, Hakan, für deine Zeit. Äh, danke, dass du heute im Inside-Medien-Podcast mit dabei warst. Ich habe echt viel gelernt, tolle Einblicke bekommen in deinen Job. Deshalb, ja, danke nochmal an dich.
1: Ich habe zu danken.
0: So, liebe Leute, das war die Folge mit Hakan für den Inside-Medien-Podcast. Dankeschön, dass du, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich freue mich total. Ich habe echt tolle Einblicke erhalten in seinen Job in diesem Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch diese Podcast-Folge hier gefallen hat, dann macht jetzt noch ganz schnell einen Screenshot und teilt den Podcast gerne auf Instagram, auf Twitter, auf WhatsApp auf Facebook, überall wo ihr wollt und gebt dem Podcast auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wird mich total freuen und auch mir helfen. Ähm, ja, Dankeschön Und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss!